0: sur terre sur mer comme dans les airs. Skyrock PLM. Nous allons aller maintenant à la rencontre de quelques officiers qui font partie de cette fameuse 29e promotion. Nous débutons notre visite avec le chef d'escadron Thibaut. Bonjour Thibault. Avant de nous parler du projet Atlas qui est développé au sein de l'école de guerre, quel a été votre parcours jusqu'ici
1: eh bien écoutez, je suis euh, officier de l'armée de terre. Euh, j'ai intégré euh, l'armée de terre par la voie euh, directe en passant le concours de Saint-Cyr. Euh, ensuite, euh, j'ai passé... Euh, euh, en gros, une dizaine d'années dans des régiments d'artillerie. J'ai servi, euh, entre autres, euh, à Commercy, au 8e régiment d'artillerie, et à Tarbes, au 35e régiment d'artillerie parachutiste. J'ai préparé le concours de l'école de guerre euh, dans un état-major parisien, qui s'appelle le CPOIA, comme commandement pour les opérations interarmées. Et l'année dernière, j'étais à l'école de guerre Terre, qui se situe également à l'école militaire. Et je suis donc, depuis septembre, officier euh, stagiaire de la 29e promotion de l'école de guerre.
0: Vous nous avez parlé justement d'un concours que vous avez préparé pour rejoindre l'école de guerre. Est-ce que c'est un concours qui est difficile Qu'est-ce qu'on vous demande pour intégrer l'école de guerre
1: C'est un concours qui est qui est effectivement euh, difficile et assez exigeant, qui demande de l'implication euh, personnelle et surtout une grosse dose de remise en question. Puisqu'après euh, environ une dizaine d'années euh, passées dans les régiments, on se on doit se reposer la question, est-ce que je veux continuer à commander L'école de guerre forme les chefs de demain de toutes les armées, directions et services. C'est un passage obligé pour pouvoir réussir à aller vers ces postes à haute responsabilité. Et donc, c'est là où intervient un petit peu l'introspection et les questions qu'on doit se poser. Et ensuite, ça demande effectivement une certaine dose de travail et d'abnégation.
0: Pour parler un petit peu de l'enseignement à l'école de guerre, il comporte une forte dominante géopolitique. C'est un peu le sujet dont on va parler aussi avec vous. Comment cet, en cet enseignement pardon, est délivré euh, au sein de l'école de guerre
1: Alors, l'enseignement au sein de l'école de guerre est divisé en piliers. Et là, vous parlez du premier pilier, euh, la connaissance du monde, qui est un impératif pour tout euh, chef militaire appelé, euh, comme nous, à, à avoir des fonctions particulières au sein du ministère des Armées, mais également dans d'autres ministères et euh, de donc cette première partie « Comprendre le monde » se matérialise par un certain nombre de conférences qui, qui sont données au sein essentiellement de l'enceinte de, de l'école militaire, avec des intervenants en général plutôt de haute volée. Euh, par exemple, on a une, un partenariat avec l'Académie des sciences, on a certains professeurs notamment de Sciences Po qui viennent nous nous, nous, nous donner des conférences donc quand même des, des gens d'un certain niveau et en fait l'objectif est de comprendre le monde euh, qui nous entoure essentiellement euh, euh, au travers de, de biais économiques mais également euh, sociétaux et euh, bien entendu euh, géopolitiques. En plus de ces gens-là qui, qui viennent pendant la journée, on a des conférences qu'on appelle des conférences grands témoins euh, le soir avec des, des personnalités assez hétéroclites comme euh, le chef étoilé Thierry Marx, Sylvain Tesson, qui est un géographe aventurier, ou, dernièrement, Dorothée Olyric, qui est une grande reporter, et qui a couvert un certain nombre de conflits. Fort heureusement, il n'y a pas que du théorie, de la théorie, pardon, et, et on a la possibilité de, de s'ouvrir euh, sur le, euh, dans ce qu'on appelle l'action locale de l'État, où pendant une semaine, en gros, on est immergé dans, dans, dans tout ce qui, qui correspond aux institutions euh, de, de l'État dans les régions, la gendarmerie, les services du, du SAMU, euh, les, euh, les pompiers, ou euh, par exemple, le, euh, les tribunaux, euh, bref, l'ensemble des grands serviteurs de l'État.
0: En plus de tout ça, il y a justement cette possibilité de participer à des comités ou à, des, à différents projets. Est-ce que je suis proche de la réalité quand je dis ça ou est-ce que justement je manque peut-être de précision
1: Alors vous, vous dites à peu près effectivement ce qu'il ce qu en est, c'est-à-dire qu'on n'a pas la... C'est plus qu'une possibilité, euh, ça fait partie euh, clairement de, euh, du projet pédagogique en plus euh, d'un euh, certain nombre de conférences dont on vient de parler qui sont obligatoires et qui concernent l'ensemble de la promotion. Il y en a 15 comités qui parlent d'un certain nombre de sujets, stratégie, histoire, géopolitique, mais également des comités Socrate ou Périclès pour le développement personnel, la maison d'édition, on en reparlera sûrement plus tard. Et donc ces comités sont en fait une manière pour les officiers stagiaires de pouvoir se réunir ensemble et de travailler sur un sujet commun dans leur domaine de spécialité et dans leur ligne d'eau. A titre personnel, je suis président du comité géopolitique et le projet phare de notre année, c'était la réalisation d'un atlas de géopolitique où eh bien, un certain nombre d'officiers français de toutes les, de toutes les, toutes les armées directions direction et services, mais également des officiers internationaux et des auditeurs euh, libres eh bien, ont participé.
0: En quoi ce, en quoi ce projet consiste Qu'est-ce qu'il est Pourquoi il est
1: le projet de l'Atlas a été imaginé il y a quelques années puisque c'est le deuxième opus de l'Atlas qui sort, le premier est sorti en 2019. Et il avait comme objectif de montrer, euh, en sortant un petit peu de la sphère militaire, que les justement les officiers les stagiaires de l'école de guerre étaient capables de penser un petit peu le, le monde qui les, qui les entourait. C'est une, une voie particulière, une voie un peu originale, pour expliquer que eh bien, la géopolitique n'est pas simplement réservée à des, euh, euh, des structures particulières spécialisées dedans, mais que nous, militaires, qui vivons tous les jours les conflits, puisque nous sommes le bras armé de la nation et nous sommes présents sur tous les territoires euh, d'opération, qu'on soit de l'armée de terre, de la marine nationale, euh, de l'armée de l'air et de l'espace ou des autres directions euh, et services, eh bien on est là, on a une certaine expérience et donc une certaine légitimité pour pouvoir parler de, de, de ces sujets. En plus de cette expérience et de cette, de cette légitimité, eh bien, on s'appuie sur les cours dont je vous ai parlé juste avant, euh, qui nous nourrissent énormément. Et enfin, eh bien, vous rajoutez une bonne dose de travail, et ça donne cet atlas qui fait un petit peu moins de 200 pages, qui a pour objectif d'être un, un plus, plus un précis qu'une encyclopédie. L'objectif, c'est de dire okay, sur, tel, sur tel pays, sur telle aire géographique, sur telle zone, eh bien, en, en, en deux pages avec une page écrite et une page avec une carte, eh bien, on, est, on est capable de faire une petite photographie de l'instant T. En gros, l'instant T, c'est avant janvier 2022.
0: Cette, cet atlas, comme vous venez de, le, de très bien le présenter, il fait partie des éditions de l'école de guerre. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a même une maison de l'édition euh, interne ici à l'école de guerre
1: Effectivement il y, a, il y a une maison d'édition de l'école de guerre et ça me fait penser également que en fait, le comité géopolitique qui a réalisé cet atlas euh, a, a, a utilisé euh, toute la la, comment dire, la puissance de travail et surtout la euh, l'aide de deux comités majeurs, euh, le comité euh, Maison d'édition de, de l'École de, de guerre et le comité Communication, pour pouvoir euh, promouvoir celui-ci. L'objectif, il est bien entendu de sortir de l'entre-soi, et donc pour cela, on a besoin de communiquer, euh, notamment sur les, les réseaux sociaux. Les éditions de l'École de guerre sont également sont une création assez récente, et leur objectif, c'était de pouvoir promouvoir le, la plume des militaires, et euh, si possible des militaires jeunes.
0: Est-ce que vous pouvez nous, en par nous parler un petit peu du travail que vous menez comme ça euh, au sein du comité
1: Bien sûr. Alors, comme je vous disais, c'est le deuxième opus hein, de l'Atlas. Donc, on est parti euh, de l'existant, c'est-à-dire l'Atlas le, de 2019. C'était l'ambition de mettre à jour, hein, parce que c'est quand même un travail vraiment conséquent. Donc, on, on s'est appuyé sur le, le travail qui a été réalisé sur ce premier Atlas, sur le travail de nos prédécesseurs également, de euh, la promotion précédente, qui malheureusement n'ont pas pu sortir à cause du Covid cet Atlas, qui ont été bloqués en gros à moitié du travail. Donc, nous, nous avons pour poursuivi ce travail et on s'est se, on, on, on servi, donc, comme on vous ai dit, de notre expérience, de nos cours, mais également des regards croisés permis par... L'apport d'officiers internationaux qui euh, ont bien entendu amené une réelle plus-value. Il y a un, un chapitre dans cette, euh, cet ouvrage qui parle de, euh, euh, du trafic de drogue entre l'Amérique du Sud et l'Europe, notamment la France. Il a été rédigé par un, un officier colombien. Le chapitre sur, sur le Liban a été écrit par un, un, comment dire, mon vice-président qui est officier de l'armée libanaise aussi. On pourrait continuer comme ça. Donc ces fameux regards croisés ont, ont été une, une véritable mine d'or pour nous. Et ensuite, le rôle ensuite du président de comité notamment, c'est d'essayer d'assurer une cohérence pour que en fait, ce qui a été écrit par un collectif eh bien, puisse paraître comme étant quelque chose d'assez lissé, si vous voulez, qui, qui est pas de, de grosses différences dans la forme. Et ça, c'est aussi un, un, un métier passionnant. Et après, eh bien, il a fallu se rapprocher d'une maison d'édition, comme on dit, d'école de guerre, et puis d'imprimeur, de cartographe, de, de, de maquettiste, de relecteur, enfin bref.
0: Alors, sans parler euh, peut-être de ceux qui étaient présents l'année précédente et qui n'ont malheureusement pas pu le sortir, mais dont euh, vous avez pu récupérer les, les travaux pour, pour les mettre à jour, cette année, vous, dans cette édition, vous êtes dans ce comité, pardon. vous êtes combien à travailler euh...
1: On est euh, grosso modo une vingtaine, entre 20 et 25, sur, sur, cette, sur ce projet-là
0: à qui euh, cet atlas s'adresse, à, à quel type de public il s'adresse et surtout quel type de public peut se le procurer
1: Alors cet atlas est euh, à destination de tout le monde, euh, même si bien entendu il y a... On en reparlera juste après, des, des, on va dire des, des publics euh, cibles, mais tout le monde peut se le procurer. Vous allez sur Internet, sur Google, vous tapez Atlas de l'école de guerre. Vous allez tomber normalement sur les éditions de l'école de guerre ou euh, sur la FNAC, par exemple, et vous pouvez le, le commander directement.
0: Vous parlez quand même d'un public cible. Ce public cible, c'est lequel, lequel, finalement
1: On va dire qu'on a, on a trois audiences majeures. La première, ce sont les, les préparants au concours, parce qu'on travaille pour nos successeurs. Et on se dit, euh, notamment, euh, que ce soit pour les écrits, mais surtout les oraux, ça peut être intéressant pour eux d'avoir ce qu'on appelle une one page, donc une petite fiche sur laquelle ils peuvent s'appuyer pour pouvoir avoir des éléments de réponse sur telle ou telle question, notamment en géopolitique, mais pas que. La deuxième cible, ce sont des étudiants en master essentiellement, soit de relations internationales, de stratégie, de géopolitique. Et enfin, tous les amoureux de géopolitique et qui veulent savoir ce que les ce que de jeunes officiers supérieurs pensent du monde qui, dans lequel la France évolue.
0: Et vous, à titre personnel, il vous reste encore quelques mois au sein de l'école de guerre, si je ne dis pas de bêtises. Quel, quel bilan, déjà, vous, vous en tirez, tirez
1: J'ai trouvé que c'était une année vraiment dense, très riche. Si j'avais quelque chose à retenir de cette année euh, je penserais essentiellement à la chance qu'on a eu de pouvoir rencontrer euh, énormément de, de, de personnes différentes voilà, moi en tant qu'officier de l'armée de terre j'ai pu côtoyer euh, donc, des officiers de toutes les euh, euh, armées, directions et services mais également euh, beaucoup d'officiers internationaux il y en a quand même 85 dans, dans la promotion c'est quand même vraiment conséquent et enfin euh, également des auditeurs libres qui sont euh, euh, un peu plus de 40 et, euh, et l'ensemble de, de ces personnes qui sont présentes au jour le jour euh, vous permettent de découvrir énormément sur vous mais également sur, sur les autres.
0: Merci Thibaut et bonne continuation
1: Sur Terre sur, sur mer comme dans les airs. Skyrock PLM